0: Vamos a arrancar, hoy estamos, ahora sí estamos en el Café Aguirre, porque habíamos tenido muchas faltas en Café Aguirre, pero eh, ya estamos de regreso en el mejor café, si no tienen que hacer, vénganse a tomar un café, y si tienen que hacer, pues tómenselo antes, estamos de, transmitiendo desde Café Aguirre, el primer express, ya saben que eh, Café Aguirre del Centro está en la Mucho, 4 Norte, churrito, 402, ¿no? un churrito, tiene servilleta, a ver si nos regalan unas servilletas, Diego, este, tenemos aquí un invitado de honor que, que agradecemos mucho que tenga. Siempre me gusta agarrarlos comiendo. <risas> Estamos con don Alejandro Cañedo. Que es, pues eres secretario de Economía y Turismo, ¿no? En el ayuntamiento Exactamente, Bruce Regidor este, con licencia Regidor con licencia Tengo dos licencias, la de manejar y la de y regidor esa, Ah, perfecto, eso es bueno Siempre es bueno siempre tener Siempre es bueno estar preparado Y estar protegido Exactamente exactamente Pues gracias, ojalá le puedan dar compartir Vamos a tener una plática muy entretenida con don Alejandro Me no, el churro, perdón Pero no pues que no.
1: aquí Café Aguirre tiene los mejores churros de Puebla Buenísimos sí. Y desde
0: que llegué le eché el ojo y no me aguanté, perdón. No. <risa> Oye, Ale, ibas al otro café, al que estaba en el 5 sí, de mayo. el 5 sí. de mayo, y al de, de Mirador. El del Mirador, y yo voy mucho de repente al del CCU. El CCU también está muy padre. CCU, que también está sí, padre. padre. A mí me gusta mucho el de Mirador, a, mí, a mi esposa y a mis hijos les gusta
1: también ahí, los chilaquiles. Pero a mí los churros me encantan. Oye, los chilaquiles de Aguirre eran la tradición. Los tradición eran los del 5 de mayo. No, que eran verdes,
0: y pedías tus chilaquiles Aguirre con, con pollo medio eh, picocitos, y picocitos. Era la uf.
1: tradición de Puebla y de los poblanos, que los poblanos estamos con muchos... De sentimientos arraigados
0: Sí, de, los poblanos somos de, de ideas muy fijas ¿no? Muy de fijas, repente. de
1: repente Y de procedimientos Tú te das cuenta cuando hay fila en ciertos lugares Y no hay fila en otros lugares Porque creemos que es lo que debe de ser Y nos quedamos con eso Aunque haya mejores lugares ya la gente siempre tiene esa tendencia A ir a lo que nos digan que tenemos que hacer La tradición es que mi abuelo iba siempre a comprar churros Atrás de Catedral, que son buenos ¿eh? los churros de Catedral sí, pero hay mucha gente mucha gente. Este, y sabes que tienen ellos sí. otro negocio en el Zócalo De ellos Así. mismos Que no les a fila
0: Entonces yo Me, me, me voy al otro Dos <risa> iconos sí Bueno es que los que somos De Puebla de Siempre Sabemos los 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 este Los locales Que podríamos encontrar no Exactamente eso. Es muy bueno Y yo me sirve mucho Para medir la noche de museos Bruce. La noche de museos Que es un programa
1: Vamos a platicar de él aquí Espero que mi mamá no me vea Porque me va a regañar por Te va a regañar, sí estoy
0: comiendo y hablando sí, me te, va decir, te va a decir, Alejandro No has aprendido hablas o comes Sí me regaña, ¿eh? Sí, sí, lo creo Oye, Ale este, ¿Tú con quién ibas a Café Aguirre? Con, con mis papás, yo sí, creo ¿Papás? Sí, con, ya más grande con, mis, con mi esposa Sí. ¿Tienes eh, cuántos hijos, Ale? Tres hijos Tienes tres hijos Ya, ya en edad universitaria Ya, ya uno ya, ya acabó la carrera, Alejandro es Historiador del arte, así ¿Ah, historia del arte y curaduría. Qué
1: lee muchísimo.
0: pues debe de ser un debe de ser un, lee muchísimo. Un... Devorar Mira, libros. Ahorita, por
1: ejemplo, lleva ya estamos en febrero 2 y ya lleva su, ter va, va en su tercer libro. Y el primero era de 900 páginas. No, lee, lee muchísimo. Mi hija Paulina estudia economía okay. va en el octavo semestre y la más chica Natalia estudia nutrición. Dice que yo soy su reto porque como yo soy complicado para comer, dice que voy a ser su reto y si logra ...cambiar mis hábitos de alimenticios... ...ya con eso está satisfecho. Pues
0: que sea, que sea su tesis.
1: Su tesis es lo que dice. Su tesis. <risa> Mi esposa, Patty, ella es agente de viajes... ...igual que yo, hemos vivido toda la vida... ...de vender ilusiones, porque dicen que el arte... ...de vender viajes es el arte de vender ilusiones.
0: Oye, pues es que viajar es maravilloso. ¿no? Es
1: lo único que te puedes hacer... ...cuando todo lo demás
0: está resuelto. Bruce. Ahora, aquí el problema, ...es que eh, cuando decimos viajar... ...mucha gente piensa... ...Europa, Estados Unidos... Y dicen, no tengo dinero, ¿cómo voy a viajar si no tengo ni para ir a Oaxaca, por ejemplo? yo digo a la gente, viaje por el mundo.
1: Y viajar por el mundo es viajar por la tierra de Puebla, porque es parte del mundo. Claro. Viajar por el mundo es ir al centro de Puebla, porque es también parte del mundo. Viajar por el mundo no es tan complicado, sino que tiene que ser organizado. Mira, te voy a contar historias de, como agente de viajes. Yo fui 20 años
0: agente de viajes de tiempo completo, pero realmente mi papá puso la agencia cuando tenía 4 años. ¿Estamos hablando de qué agencia? Viajes HR. Viajes HR, para que la gente sepa, pues es una... Agencia de viajes de toda la tradición de, de, Como decíamos hace rato Que la gente cuando quería viajar Iba a Cher Desde el año 70 Entonces yo toda mi vida Yo la puso cuando tenía cuatro años Entonces para mí toda la vida
1: Tiene que ver alrededor de este medio Yo tenía muchos clientes Por ejemplo señoras de la tercera edad Que cada verano se iban un viaje A Europa, al oriente Y tú decías Eran seguramente esposas de grandes industriales O grandes empresarios No, eran señoras muy organizadas, que entre ellas ahorraban todo el año y eran maestras de escuelas públicas. Y eran mis clientes y viajaban a uh, la India, viajaron a Japón. Y tú decías: Es que esos viajes solamente son para los ricos y poderosos. No, ¿Eh? son para los que se organizan, ahorran. Y a lo mejor dicen: En lugar de ir al cine todas las semanas en Puebla, voy ahorrando ese dinero. En lugar de ir a, a comprar un restaurante cada semana, Mejor voy una vez al mes para darme un gustito Y ese dinero lo ahorro Y cuando tengo la oportunidad Compro una excursión y me voy a recorrer Europa Ese modelo es que tenemos que ir pensando Que si uno tiene esa posibilidad Lo va a hacer Porque el estigma de que viajar al extranjero es caro Es caro quedarte en tu casa y no aprender del mundo a Eso sí, tienes razón Entonces, Yo le sugiero siempre a la gente Empiecen a organizarse No es cuando uno compra con tiempo, cuando uno hace las cosas ordenadas, y ahora más todavía por el tema COVID que requieres muchos puntos de saber que qué país vas a ir, qué vacuna te permite ahorita muchas personas no pueden viajar a, a Estados Unidos porque por tienen el, tema el de la vacuna uh -huh. y ya están imposibilitados, no sé qué vaya a pasar, espero que haya a lo mejor alguna tregua y en seis meses digan bueno, borrón y cuenta nueva, porque imagínate, gente, tú te vacunaste con eso porque fue la que había disponible, claro. porque eres parte de una universidad y te de decían ponte esa vacuna y ahora eso te imposibilita ir a dar una charla a alguna universidad o ir a cumplir un contrato eso tiene que ser revisado ojalá de manera internacional porque los americanos están generando una situación de crisis aguda en cierto tipo de viajeros y bueno es mucho, es un mundo yo lo comparo con un teléfono celular tú ves el teléfono celular este, está bonito, fácil, lo de arriba Ábrelo, rómpelo,
0: Y, y adentro qué.
1: tiene una maraña de cables De certificados, de, de tatos Y así es el mundo de los viajes Tú estás, por ejemplo, aquí Vinimos al hotel Que estamos muy padre en Café Aguirre Hotel Milagro Hotel Milagro Muy bonito hotel Yo lo conozco He estado en varios de los cuartos He brincado en alguna de las camas sí, pero ¿en cama manera, acá?
0: No ¿No tendías? ¿Brincabas? Brincaba en, cama, en las, brincaba camas, las camas, era camas Era un truco Ahorita ahí. Que nos así, Ahorita nos va a platicar La experiencia del Brincar en pero, camas pero, pero en buen asunto Porque había amigos
1: Que ya después Me estaban este, <risa> este Diciendo cosas curiosas Te estaban pidiendo Consejos de otro tipo, de otro tipo Oye tú pero que eres Buen no, brincador, brincador de cada Exactamente <risa> Entonces Vamos a mantener. Entonces
0: este, el, el tema es Que se pueden hacer Muchas cosas Oye, Alejandro, el tema también es interesante. El papel que juega la agencia de viajes. Sí. Se ha enfriado mucho este tema con respecto mucho. a las redes sociales. Pero la agencia de viajes justo era eso, un mediador de tu viaje, un organizador de tu viaje. Tú llegabas a la agencia de viajes y la gente, como debe ser en, en, en el caso de, de HR, la gente conoce ¿no? y te da tu mejor. No, no busca el negocio por buscarlo busca que te, te, te den un viaje adecuado que tengas unas rutas correctas que tu dinero sea lo más este que te acompañen en el viaje lo mejor Mira, yo uh -huh. mi regla de oro era
1: mientras no se quejen y repitan todo está bien uh -huh. nunca esperar la felicitación y buscar que la persona sienta que estás viajando con él que cualquier inconveniente que puede surgir porque un inconveniente sales de que sale de tu casa puede pasar algo el viaje perfecto es como la vida no existe claro. no existe la vida perfecta pero sí hay que entender las condiciones porque puedes llegar un lunes a París Feliz de la vida Después de haber ahorrado Seis meses con tu avión Todo realizado Y ese día hubo huelga De taxistas en París Que puede pasar muy seguido O el metro lo cerraron Y tú Ay qué mala suerte No Así es el mundo El mundo hay que vivirlo Como lo encuentras Porque si quieres viajar Es entender el mundo Y para entender el mundo No es una caricatura No es una película Es una realidad y la realidad tienes que ir a verla, ir a comer a los lugares donde no van los turistas y buscar ese medio de entenderlo. Pues lo que platicaba del celular es hay muchísima gente atrás de un viaje. Un agente de viajes puede ser la torre de control que te ayuda a llegar. Ahora, de hace 30 años que éramos el medio de distribución de viajes único, nos convertimos en uno más. Y la verdad, se facilitó. La gente podía comprar ya viajes a través de un teléfono. Un boleto de avión ya no es negocio para una agencia, ya se puede comprar fácilmente por un... ...una compañía grande, una OTA... ...que okay. se le llaman Online Travel Agency... ...que son los que generaron todo el mercado... ...entonces cambió el modelo... ...entonces las agencias tienen que convertirse... ...en los asesores de viaje... ...o llevar grupos o acompañamiento... ...el, el, el mundo ha cambiado radicalmente... ...en cuanto a interpretación... ...y algo muy curioso... ...y nos pasó a nosotros... ...y les pasó a todos mis colegas... ...no vimos venir el trancazo... ...de las 10 agencias más grandes del mundo... El, solamente La más grande era American Express Hace 30 años Tú pensarías Cuando se digitaliza todo American Express va a ser la número uno Y todo el mundo va a comprar su boleto por AmericanExpress.com O por el inglés.com mm. Bolas Ninguna agencia grande, fuerte Se convirtió en digital No pudieron, no entendieron No vieron llegar al mercado Nos pasó a las grandes, medianas, chicas, a todas las grandes agencias de viajes no existían se, durmieron. se crearon por, tecno, por, 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 por personas que tenían conocimiento de la tecnología y crearon como SPIDIA, Despegar.com, Viaggio todas esas agencias de viajes este, que no existían y que no se reconvirtieron Entonces, yo le digo a los jóvenes ahora no se duerman sus laureles si tienen un negocio y el negocio ya va por una tendencia que no va a estar no esperen a que llegue alguien más a hacer, obligar el cambio porque no vas a poder. A mí me pasó el negocio de Booking, por ejemplo, que es la agencia de hoteles más grande del mundo, enfrente de mis narices, igual que a muchos colegas míos. Pero no supimos qué hacer, porque teníamos todo para hacerlo. Teníamos la relación con los hoteles, teníamos a los clientes. Lo que habíamos hecho es contratar a un ingeniero que nos ayudara a hacer un portal en 1997. Pero en ese momento estábamos en el día a día, envueltos en que éramos los únicos que vendíamos, en una zona de confort institucional, en lugar de pensar, esto va a cambiar. Y me pasó a mí Le pasó a American Express Le pasó al Corte Inglés Le pasó al Palacio de Hierro A las grandes agencias fuertes Les pasó Viajes Bojorges
0: Bojorge. Viajes a las
1: Estrellas Todas esas agencias fuertes les pasó Entonces, jóvenes Y jóvenes estoy hablando Que los que están empezando Que tienen a lo mejor el negocio familiar Y que no encuentran el significado Sálganse de la burbuja Váyanse a trabajar un tiempo a otro lado Viajen Porque no, no pueden pensar que viajar es caro ...pueden ya ahora trabajar desde otro lado... ...pueden convertir su oficina en una, un hotel... ...y pueden pensar... ...y lo que te hace un viaje... ...es ver cosas diferentes... ...todo el mundo ha hablado de las, del Inditex... ...y nadie sabe quién es... ...pero si les digo Sara... ...saben que es la tienda más grande de un español... Amancio Ortega... ...¿cómo, cómo creó Sara? Si era una persona de clase media tranquilo... ...en un pueblo de Galicia... En el que él tenía el gusanito de viajar... ...y viajando encontró la posibilidad en su mente... ...de crear el monstruo tan grande... ...que es el hombre más rico de España... ...y uno de los más grandes de, pues, de Europa... ...que sigue siendo una persona sencilla... ...pero con un conglomerado que tiene más de 100 empresas... ...¿cómo lo hizo? Viajando... ...él dice que estaba de vacaciones en Grecia... cuando se le ocurrió poner la tienda... ...la número uno... ...y la número uno era en Vigo... ...creo que era Vigo o Potevedra, no me acuerdo cuál ciudad... Y le puso Sorba, como la película ah, famosa okay. de Sorba el, griego. Sorba, el griego Pero cuando llegó, se dio cuenta que había un bar cerquita que se llamaba Sorba Entonces dijo, ching, no le puedo poner lo mismo y le cambió a Sara <risa> Fíjate y, y empezó toda una... pero empezó con los viajes ¿Tú te acuerdas de Stereo Rey?
0: Sí, claro La, la máxima, máxima definición de del radio
1: Era una estación de radio de un perfil La música para gente con
0: mejor poder con adquisitivo. adquisitivo Exactamente
1: <risa> ¿Sabes cómo empezó eso? ¿No? Este, El dueño En 1950 y tantos Hizo un viaje a Estados Unidos Y ahí descubrió en un coche que rentó Que además del radio que venía grandote arriba con AM Tenía un dispositivo abajo Que captaba una señal de mayor claridad Y mejor eh, sonido ¿Sí? Que era la FM Entonces llegó a México y dijo es que tuve una FM Y puso la primera FM en la ciudad ah, de México mira. Yo todavía me acuerdo de niño Mi familia viene del tema radiodifusor Que mi abuela, casi mi abuelo había radios por todos lados En su coche tenían el radio normal que venía de fábrica que era puro AM Ahora ni AM vienen ya los ya coches Y para FM era una cosa chiquitita
0: Mira, Y ahí, no ahí teníamos
1: porque mi abuelo tenía la, la XHJE FM Que era la 94.4 que era la chica musical La chica musical, Seguramente, claro. los jóvenes no sabrán de eso Pero <risa>
0: claro que mis, sí, mis amigos
1: viven prepa y mis amigos decían Oye invítanos a la estación de tu tío Porque ya, ya mi abuelo había fallecido Ya sabe mi tío el que la manejaba Invítanos a la estación de tu tío para conocer a la chica musical Digo, sí, cierto, no te voy a invitar a ver musical. a nadie Porque mejor sigue con tu ilusión y La aparte, chica musical no Pero aparte sabes que no, Imagínate que la, la, la locutora La amiga mía, la familia No iba a ser un objeto de culto Mejor que siguiera siempre con su nombre ¿no?
0: Claro ya. Ahora, ese tipo de cuestiones Ale ¿Cómo marca tu vida? ¿Cómo marca tu vida el, el Tema de los viajes, el tema de la radiodifusión eh, ¿Cómo te lleva a tomar esta decisión en su momento de incursionar en temas pues, políticos, en temas de la administración pública? Eh, ¿Qué tan diferente ves tú este tema de acuerdo a esa experiencia que viviste de niño? Sí, me sirvió mucho para ahorita
1: ya entenderlo, pero al principio me costó trabajo. Yo me invitaron un primero de febrero. Mi ¿Cuándo llegas a la Yo administración? Yo llego a la administración con Eduardo Rivera en su primer gobierno. Él me invita a ser director de turismo entre el 15 de febrero de 2011 pero me invitan un primero de febrero recuerdo Fíjate, muy bien. O sea, febrero es bueno para ti Bueno, para mí, 15 días antes de que entrara Me invitaron Y yo no sabía que podía decir que tenía que pensarlo Porque mucha gente buscaba el cargo Y me acuerdo que platiqué con mi amigo Que fue el que me dio mucha de lo que yo aprendí Para entender el gobierno, que es Pedro Osejo Y me dice, oye, <risa> el, el presidente Eduardo Me pidió este, invitarte no, sí. me, invitó. me habló y me dijo que quería verme Yo pensé que era un viaje y le dije, sí, Pedro, cuando gustes te recibo una fecha. fiesta. No, mejor un café. mejor que fuimos al Starbucks de la Juárez, quizá a media cuadra de ahí. Uh -huh. Y una reunión que yo pensé que iba a ser de media hora de trabajo se convirtió en una reunión de dos horas. Ahí me, me, en nombre del presidente Eduardo Rivera me ofreció el, el puesto y le dije, pues déjame pensarlo. Pues yo me agarraron
0: totalmente... O sea, él te descubrió, vamos a decir así, Eduardo
1: sí, te, 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 descubrió. te descubrió. Él fue el que me, me invita... Yo dije: Tengo que pensar. Tengo, yo tenía un trabajo ya fijo en la agencia, llevaba gran parte de la responsabilidad de ventas y tenía que hablar con mi papá, con mi esposa, con mi mamá, que me dieran consejos, porque yo no sabía a qué mundo. Aunque mi familia siempre ha estado en temas de gobierno, pero no había yo incursionado nunca. Alguna vez en 1992, el gobernador Mariano Piñolaya me invitó como joven recién salido de la universidad a trabajar en un área de gobierno de la Secretaría entonces de Economía que llevaba Salvador Cue pero yo estaba muy joven tenía 23 años y yo no, no tenía ganas de trabajar en el gobierno en ese momento yo quería comerme el mundo de parte de la de la parte privada no, y estabas en un área muy padre, ¿no? Padre, que era el área de, de, de viajes, turismo y todo eso. Entonces, me acuerdo que le di las gracias. Este, yo lo conocí a él por, por mi familia, ¿no? Mi papá fue diputado federal dos veces, mi tío Rafael sí, fue claro. presidente municipal de Puebla, tengo, y mi abuelo fue secretario general del Ayuntamiento. Tengo, tengo una, pero una relación familiar de, de, de política muy grande, pero yo estaba un poco metido en lo mío. No, 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 aunque en la universidad fui presidente de la carrera, pero más por otros.
0: Pero más, más por rollero. Más por rollero <ríe> que por político. político.
1: Entonces, este, en ese momento yo me metí mucho y cuando me invitan, yo digo, ya hablo con mi papá, me dice, y mi esposa, pues pruébalo, no pasa nada. Y mi mamá también me animó mucho. Fueron los tres. Dije, bueno, si no te gusta o no puedes, pues aquí tienes donde Pero regresar. lo
0: pregunte, ¿Qué edad tenías? Entonces? Yo tenía 45 años. ¿Tenías ya tus tres hijos? Ya tenía mis tres hijos, ya. Ok, o sea que era una decisión. Si sí, estaban mucho difícil, más chicos, ¿no? Porque... tenían. Tenías todo el futuro por delante
1: y la responsabilidad. La responsabilidad y dije, bueno, son tres años máximo, puede ser menos, porque Pedro siempre me dijo, aquí tienes que tener las maletas listas siempre y porque puede ser que no te guste o que no me guste a mí o no le gusta al presidente lo que está haciendo. Y la verdad, el primer año fue complicado, yo no entendía muchas de las cosas, pero fui ayudado mucho por, por el presidente Eduardo, por Pedro Lucejo, me ayudaron mucho, hasta que pasó el segundo año, el segundo año fue muy bueno, yo eh, tenía, tenía mucha sinergia con el gobierno del Estado, una relación de amistad anterior con el que era secretario de Turismo Ángel Trawitz, luego con Roberto, éramos colegas, somos, éramos agentes de viajes y la relación venía desde los abuelos, y Entonces había una cercanía familiar, se conocían, se, se conocíamos conocían. muy bien,
0: había toda la y a confianza. la industria
1: turística de Puebla la conocía muy bien a mis amigos, no, no, no llegué a un lugar donde me tenía que presentar a la gente, porque era gente con la que había convivido a través de, de grupos. Eh, de afines que hay en la industria turística, el Club Skoll, que es un grupo como los rotarios, pero del turismo, donde mi papá fue de los fundadores hace 30 años. Yo lo conocía, a muchos eran amigos de mi papá, amigos míos y tenía esa esa, esa cercanía. Vi el segundo año y va muy bien, luego viene el tercero. Este, yo ya estoy más enganchado. Yo yo cada sí decía un año a la vez, voy viendo y voy viendo a ver cómo y, va. Cuando viene el cambio de gobierno, este Tony Gali me invita a seguir. Entonces y mi papá y como, como que no quería Me dijo, pues tú dijiste que tres años no Y fue, fue un tema un Ah, tema, sí, en, su en su momento ya fue tema, ya fue, tema. fue un
0: tema importante sabes ¿Qué qué te dice tu papá? Mi papá me
1: dice, este, no me decía nada Y me decía a mis hermanas Oye, estaba, estaba enojado Estaba enojado, me decía, pues ya que regrese Y un día me dijo, pues ya, regrésate Y le dije, híjole, ¿me regreso no? Ya me había gustado Y pues le digo, pues me va a quedar otro, otro periodo Y ya me quedé Eso, y luego llega Luis Bank y él me, me ratifica y luego me da la oportunidad de crear la Secretaría de Turismo. Con Tony Galli cambiamos de ser dirección de turismo a Instituto Municipal de Turismo. Nos dio todo el apoyo. Después eh, Luis Bank la crea, crea la secretaría y me nombra a mi secretario. Y
0: terminé, estuve... Que ya es la que ahora se... La que ahora se fusionó ¿no? con es, economía. Con economía, exactamente. Hay un, bueno, antes de irme para este tema, ¿cómo encuentras tú el gobierno eh, desde la, el punto de vista... Cuando uno está en la iniciativa privada. Y llega uno al gobierno, encuentra uno muchos trabas, ¿no? Desde la manera de trabajar, la manera de ordenar, la manera de. Tratas bien a la gente y te confunde con que eres güey. Este... Eso, eso me ha pasado,
1: que yo apenas leí una frase que decía:
0: No confundas la bondad con la debilidad. Claro. ¿Cómo encuentras tú el, la primera vez que llegas, cómo encuentras el, el turismo? ¿Qué, ¿Qué difusión se le daba? ¿Qué importancia Mira, yo se encuentro, le daba? Yo encuentro
1: que había, había un plan. Y parte de lo que platiqué con el presidente Eduardo Es yo tengo que mantener el plan Porque yo como agente de viajes participé en la elaboración del plan ¿Les daban lana?
0: O sea, ¿a la secretaría? Sí, ¿Le tenía, daban? ¿Con sí, qué?
1: Con qué. Y había un plan que se hizo en 2008-2011 Con Patti Domínguez, que era la directora Y con Blanca Alcalá Hicieron un plan estratégico, se llamó Plan de Tour 2015 En la que tenía el riesgo de que Iba a ocupar tres administraciones Y era un plan que si no se seguía Íbamos a fracasar en turismo y otra vez En volver a empezar Entonces yo platiqué con él y dije, oye, si sí, hice sí, un plan yo participé como consultor No consultor, como parte de un foro De, 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 de todo, todo eso Que te preguntan, y te hacen encuestas, todo para crearlo Sería lógico que si yo participo Yo apoyo, entro al gobierno Y como fue el gobierno anterior, digo que está mal Entonces parte de lo que hablé con Pedro y con el presidente fue Yo sí quiero seguir con ustedes, acepto Pero tengo que tener continuidad en el plan Y continuidad en el equipo, que es un equipo que sabía Yo no conozco de administración pública Y hay un equipo de 19 personas Que tengo que seguir con ellas, en lo que nos vamos acomodando Y de esas 19 solo se fue una persona ...y al final de los siete años, 4 meses... ...se fueron yendo por distintos motivos... ...quedaron a lo mejor los originales cinco personas... ...pero que fueron parte fundamental... ...y que sin ellos no hubiera yo podido... ...llevar muchas cosas... ...entre ellos está Fabián Valdivia... ...que es el director del IMAC ahora... ...yo con él trabajé de la mano muchísimo... ...hice muchas cosas... ...también siguió Hugo Suárez... ...que ahora está como subdirector en el Implan... ...entonces eso me da gusto... ...porque parte de mi objetivo es... ...yo quiero trabajar con personas... ...que después pudieran llegar a ser mis jefes si logro esa situación es que realmente hice un buen liderazgo un buen equipo, porque explotaron sus talentos y es muy difícil aceptarlo, pero si tienes un grado de humildad que quieres que los demás también crezcan porque yo pude haber quedado con toda la información e ir con, con los presidentes a decirles, es mi idea, es mi idea, entonces yo lo que hacía llevaba a ellos, los llevaba entonces los Se presentaba, entonces claro. los involucraba entonces de repente ya les daban a ellos alternativas de crecimiento y eso les permite también, porque todo el mundo tiene una vida también y tú no puedes ser el que absorbas todo porque uno te puedes equivocar. De entrada ni puedes. No puedes, y aparte te puedes equivocar y te pueden preguntar algo que tú muy seguro te lo dijeron. Ya, si lo demuestras y luego te haces una pregunta basada en eso y te quedas tragando dirigible porque no te dice cómo contestar. <risa> claro. pues yo siempre a las juntas llevaba a, a ese perfil. Entonces me da mucho gusto que ahora Fabián sea el director del IMAC. Empezamos juntos, él siempre ha estado cerca, tan, tan así que cuando yo tuve la oportunidad de ser secretario. De Cultura y Turismo en el gobierno del Estado de Puebla. Primero con Marta Erika, este viene la tragedia, después pasa el gobierno. Con Marta, interino,
0: estabas para secretario, secretario de Turismo?
1: Secretario de Cultura y Turismo. ¿Iban a dividir la secretaría? Eso
0: te, ahorita te lo voy a preguntar, pero <coughs> exacto, ahí con Marta, ella, tú eras una propuesta para turismo. Para turismo, era una propuesta para turismo, <coughs> me lo dijo directamente. Me dijo, mira,
1: te quiero invitar a ser secretario de Turismo, ahora es secretaria de Cultura y Turismo. Empezando en el año 2020, 2019, vamos a separarla, pero yo ya con todo lo que pasó me quedé todo el periodo del gobierno interino también con Guillermo Pacheco Pulido como secretario de Cultura y Turismo, y el subsecretario de Desarrollo Turístico era Fabián Valdivia, por el que empecé de esa manera. Y, y, fíjate, y, y parte del equipo vamos creciendo, ¿no? Claro. Pues, siempre es importante, tú no
0: puedes llegar a otro lado si no tienes con quién confiar. Sí. Y sobre todo lo que tú dices, cuando se trata de la administración Pública, la gente que está ahí es la que conoce La que ¿no? conoce, entonces yo, me, yo lo que hice
1: Como los abogados, me allano Vi quién sabía, me quedé, fui aprendiendo Al principio, sí, hubo gente Que sí se, apro se aprovechó De mi ingenuidad, sí, y
0: vista. me decían
1: Cosas que no pasaban, luego me, me, me ponían mucho miedo, pero también Otros sí me ayudaron, por ejemplo, un día me dicen Hay que hacer un alcance, ¿qué es esto? ¿A quién? ¿A, quién? ¿A dónde? Hey, no, te corro. ¿no? Mandaste un oficio, alcanzar un oficio O también un día me hicieron este, me acuerdo muy bien que alguien me este, mandó un oficio un regidor y no se lo quisieron recibir porque era parte de un, después de la hora de recibir y el regidor que era nuevo me habla y me dice oye, ¿por qué, por qué no quieres recibirme un oficio? yo ni pues enterada me dice, y dije ¿cómo creo que no recibir un oficio? A ganar. no, es que aquí los oficios se reciben tal hora, tal hora, pues a partir porque así era antes Le dije, pues a partir de hoy los oficios se reciben a la hora que los traigan ah, mira y si urge algo Le toman foto le los teléfonos Y me mandan y me dicen Si es algo Que ya saben Cómo he respondido Lo responden Ya no me pregunten Y no haber ceremonia de le... Porque había una ceremonia De lectura de oficios Que así tenían Eran, eran condiciones Que sí, tenían burocracia, antes Burocracia total. Y digo, Si tienen un oficio Y les piden churros Como este Ya saben dónde están los churros Ya no me pregunten Oye, vamos a dar churros sí, no te... Entonces, eso eso fue Y ya, ya fui tomando Yo lo que he tratado de ser Siempre es, es Uno de los Un agente de viajes Que está promoviendo el turismo, apoyando a la gente de fuera de la industria, adentro del ayuntamiento. Es parte de lo que trato de hacer. Que alguna vez nos podemos equivocar, podemos hacer. Hay situaciones complejas, no todo depende de uno. Claro. Pero tratar de hacer lo mejor posible, este, Bruce.
0: No, y eso es, pues decían por ahí, pues para eso se alquila uno. Déjame saludar rápidamente a alguien de los que nos están viendo. Salvador Gil, Carlos Oropesa Rosales, Roberto Orea, le mandamos un abrazo. Gloria Mejía, le mandamos un abrazo. Ogarrio Blasro... Florencio Sierra también te manda muchos ah, saludos, te manda muchos Gloria saludos, Leobardo Espinosa ya me está troleando, dice felicidades como siempre Alejandro Cañedo, pesca, profesional, dispuesto a servir y con acertadísimos comentarios.
1: Gracias Leo, yo he ido a su programa también, Otra vez tuve ¿Sí? un muy buen programa con él ahí. Sí, fuiste a verlo, Fui estuviste a verlo? con ellos. Y estuve con él, con Gerardo y con, con Leobardo y ahí estuvo padre porque son, me son... hicieron buenas preguntas, Leo, es, es, es bueno es, es, creo que es un periodista, él dice que es hotelero, empresario es anticuario, un, es pero un es un, un troll es, es un troll, es un agresivo, hace es un buenas grosero, preguntas no, ¿tien? me la paso muy bien con él es hombre, lo, buenos hombres. lo conozco de toda la vida Leo, su hijo es muy buen amigo y siempre eh, agradecido por la, la, la confianza que
0: me ha dado ¿no? además en el tema turístico también no, ¿no? ellos fueron
1: los, los que trajeron sí. el primer hotel Boutique a Puebla el hotel o sea, que hicieron o sea, que ellos el
0: concepto prácticamente el concepto lo trajeron a Puebla ellos el concepto del hotel, eh, me en la sacristía de la,
1: compañ hermoso, de la compañía hermoso. eso fue un concepto que Leo y Leo Hijo desarrollaron pero, ¿sabes qué es lo más importante? que fueron los primeros en entender que a través de programas de relaciones públicas podían posicionar el hotel ya Puebla. Entonces, ellos son los que empezaron a ir a la Ciudad de
0: México a vender, no estaban aquí esperando que llegaran los que turistas. Que llegaran, claro. Entonces, es un buen ejemplo. Es un concepto muy interesante que además hoy se ha... Ya... Ha proliferado en Puebla. Exactamente. ¿no? También mandamos a Nut, te manda muchos saludos, Nut. este, Nut? Tina Tello, sí, Nut. Nut de Nutilandia. Nut Crossner? No, Nut. De ah. Nutilandia, mi ah, señora sí, esposa. Ah, este, tengo un amigo Nut también, por eso es mejor. Pero... Saludos, Bruce, que tengan buen día. Doña Tina, que es mi, mi suegra, Gil Valencia, mi Sotomayor que nos está oyendo desde Francia. Eh, ¿Qué saludos. parte de Francia está? ¿en ¿Qué parte de Francia estás, gorda? Creo que está cerca de Italia. Ah, ok Pero no tengo la certeza Ahorita ojalá nos pueda contestar No está en el mero París Pero creo que está como a dos horas O tres horas de por ahí Dice Carlos Ortiz Saludos a don Alejandro Cañedo Un hombre extraordinario Excelente servidor público Gracias, Carlos Chitameu, Le mandamos saludos Mi querida Lucía Sandoval Le mandamos un beso también a todos los que se están conectando, Des Castro, el señor Alejandro Cañero es un señor muy querido. ¿Por qué te quiere tanto la gente, Ale?
1: no sé, mientras me quiera, quiere, ¿eh? Yo quiero que me quiera mi, mi, mi mamá, mi esposa, mis hijos y mi suegra. Y mi papá. Sí, pues que te quiera tu suegra. Sí, porque los otros de cajón te van a sí, querer. Sí, verdad, exactamente. <risa> a tu
0: suegra, quién sabe. ¿Qué, qué, qué? A mí
1: cuando dicen, eso digo, pregúntale mejor a mi suegra y ya con eso. Ella sí, es, sí. es el mejor termómetro. Es el mejor termómetro. ¿Para qué no? ¿Porque uno qué puede decir de uno? ¿O tu familia? familia no, no, tú
0: dices bien, la suegra es el mejor termómetro. Que le pregunten a la suegra cómo es uno y no les sí, ya, van a mentir. No les van a mentir. Ahí, ahí, porque mira, la vida es lo que yo soy,
1: lo que yo creo que soy, lo que la gente piensa que soy y lo que realmente mi suegra dice que soy. Eso sí es importante.
0: <risa> ¿Qué está fallando en la familia ahora, Ale? La falta de comunicación. ¿Hay falta de mejor.
1: comunicación? Eh, no, mira. O la que,
0: extensa comunicación que se ha abierto. Yo creo que la extensa
1: comunicación. Tenemos demasiada información. Yo me acuerdo de niño, teníamos un canal de televisión. Cuando veíamos al otro día el colegio, decíamos, Chino, y ¿te acuerdas que estaba viendo una película así? Y se fue la señal, ¿verdad? Sí, todos nos quedamos que se fue la señal. Y todos platicábamos lo mismo. Habían dos o tres periódicos. Había más concentración. En mi casa siempre llegaron muchos periódicos. Mi papá... Llegaban tres o cuatro periódicos, en casa de mis abuelos hasta veinte todos los de Puebla llegaban, llegaban todos los cuentos, ¿te acuerdas? De editorial Leía, ¿no?
0: Y leíamos también leíamos. la columnita, la, la tira... La tira, la
1: tira de, del Excel, ¿te acuerdas? Sí, que tenía claro. muy buena, que en la parte de atrás venía más falda. Siempre llegaban muchos, muchos periódicos. Y cuando yo de niño iba a comer a casa de mis amigos, yo lo que esperaba llegar a una casa era ver periódicos. ¿Ah, sí? Y no había periódicos. Y se me hacía raro, qué rara familia que no llegan periódicos. Luego me enteré que lo raro seamos nosotros, que llegaban muchos. Oye, ¿le, ¿les mucho? Sí, me, me encanta estar leyendo todo el tiempo. ¿Qué tipo de,
0: de lectura te Mira, gusta? Vaya, novelas. Novelas, novelas,
1: novela histórica me gusta mucho. Ahora, lo que más me gusta es que con mi hijo Alejandro comparto muchos gustos. Él me recomienda. Hay un actor que se llama Santiago Postiaguillo que ha escrito mucho sobre la Roma antigua. Hay una novela que se llama Yo Julia. Él me la recomendó. Yo, como que decía, yo, tan, tan, tan lejos, no sé. Me encantó. Apenas él me, me recomendó también otro de. Es el novel de, de, de. Ay, ¿cómo
0: se llama esta? Perdón, interrumpo, en Borgoña, sí. me dice. Borgoña, es ah, mi prima, está
1: en Borgoña. Ah, pues muy bien, que se toma un vinito. A, un vino de honor.
0: Uno, uno de Borgoña, dice uno, uno de Borgoña, puertos, ¿no? sí,
1: pues, sí, buena zona. Le sí, va a para... El frío va a estar bonito ahorita. Pero bueno, es temporada que vaya a esquiar, por le queda bien No, estación. pues ya, ya
0: ya tiene mucho tiempo allá, así que seguramente ahora si, si nieva o hay algo. Ya no, ya, la... ya, 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 no ya no es como nosotros. <risa> Perdón, te me decías, ah,
1: Este, me gusta mucho. Mira, mi autor favorito que más he leído de libros de él. Jeffrey Archer, es un autor inglés que fue político y diplomático, pero que escribe con una claridad, entonces muchos me dicen, no, es un bestseller, no, es un cuate que explica muchas cosas. Pero a mí me ha gustado Leo Uris, eh, uno de los libros favoritos se llamó El Peregrino, el Aj. no tiene nada que ver con Coelho, él es el peregrino, eso que es, habla, habla es... la historia de Uris de lo que pasó todo el siglo XX hasta los años 60, sobre el problema árabe-israelí, Explicado por la amistad de dos niños. Eso es
0: bien interesante.
1: Uno era, eran dos amigos. ¿Cómo se llama ese? El, el
0: peregrino. El peregrino. Pero del León Uris, ¿no? León Uris. No el, Urizi, León Uris. el de Coelho. ¿no? ¿no? El de Coelho...
1: Y habla, es, es, es un libro muy padre. Me gusta mucho, este, García Márquez también lo leí mucho. Los, los rusos me gustan muchísimo. Conta Tolstoy, este, es alguien que he le, que leído a Dostoyevsky... que te cuesta trabajo, es bien difícil. Dostoyevsky... creo que completo he podido leer solo uno. Las pobres familias que dicen que fue de los primeros que hizo. Porque mi, mi papá se quedó con muchos libros de mi abuelo y había muchísimos libros bien, de los bien, años bien. 20, así que se están deshaciendo, Tú de repente encuentro este, también a Alexander Pushkin, también eh, me gusta, y de los contemporáneos, eh, para mí la mejor ahorita es Irene Vallejo. Irel, leer a Irene Vallejo en sus columnas del país o del milenio, o leer su libro El infinito de un junco, es un libro que lees, 10 hojas y te quedas pensando 3 horas de lo de, que te, te dice, reflexiona. de reflexión tan fuerte entonces yo, yo puedo hablar, lástima que ahorita con el trabajo que tengo no me da tiempo de leer o llego muy cansado y ya no, yo no, dice pues... pati y mi esposa ponle tantito la tele, ya ni discuten qué película dice porque siempre diría yo quiero ver esta quiero ver esta, me dicen que dicen mis hijos, que vean la que él quiera en dos minutos la vamos a cambiar <risa> porque
0: quedo, me quedo dormido eh y no se enoja tu esposa, de que llegas y te duermes este... No. Ya llegaste, ya, ya, ya te te llegaste. Vas a no, pero no, sí me quedo todavía un rato. ¿Cuánto tiempo llevas casado, vale? Voy a cumplir en marzo 28 años. 28 años. 28 años. Yo voy a cumplir 30 y sí, efectivamente, lo que mi esposa quiere es que llegue y me duerma ya para ya. que no moleste. 30 años. ¿Cuántos ya. años tienes? 54. Ah, pues
1: somos casi todos mismos los sí. mismos programas de televisión. Somos de la misma, Nos tocó ver, nos tocó ver lo mismo. Que era que antes teníamos un solo canal sí. y en la mañana no había tele. Pero
0: además, a mí me pasaba que en mi casa no había tele, nos íbamos a casa de un amigo y veía, íbamos a ver los monstruos del espacio.
1: Y, los, y el túnel del tiempo
0: del tiempo a mí que iba pasar en la mañana con no ya del colegio porque te enfermás. yo que yo de la gripa no
1: tenía pero el estómago siempre he sufrido mucho y que me quedaba en mi casa entonces mi papá siempre compró muchos libros de historia y en los años setentas y ochentas hasta esa época vendían unos libros que se llamaban eh, Memorias del Año Ajá. y él tiene de, luego, luego tener de 66 cuando nací hasta como el 94 entonces yo me la pasaba leyendo todo eso entonces en, entendía mucho de la historia del mundo de ese momento entonces, allá la mamá de un muy buen amigo que acaba de morir, por cierto, dicen que de ellos se acuerdan de mí de niño, que todos jugando y yo leyendo el periódico en donde estuviera. Por eso decía yo que había algunas
0: casas que no había periódico. Dices, ¿por qué no hay periódico aquí? Sí, yo me acuerdo, yo vivía con mis abuelos y mi abuelo todos los días religiosamente se paraba, se rasuraba, se este, ponía su traje y se iba por el periódico, llegaba con tres, cuatro... Periódicos. Periódico, se sentaba. Yo me acuerdo que llegaba a mi casa, llegaba El Sol de Puebla el novedades.
1: Llegaba el cambio también, la opinión. Mi abuelo llegó a Puebla. Cuando llegó a Puebla, Roberto Cañedo trabajó en la opinión. Es una historia que algún día te la contaré. estaba la opinión?
0: ¿Estaba en la... Cuando llega, ¿estaba en Analco?
1: No, no sé dónde está No, no, no. quién sabe dónde habrá estado. A mí
0: me tocó ver, creo que en Analco. Curioso es que
1: mi abuelo llegó como gerente de Galloso. Dos. Llegó vendiendo viajes de ida y luego. Allá, en, la de México. En,
0: aquí en la de México. <risa> Desde ahí empezaron los viajes. Los viajes,
1: pero de ida nada no, eso, más. No, está feo. <risa> y luego nosotros terminamos vendiendo viajes de ida y vuelta, ¿no?
0: ¿A quién? Bueno, déjame saludar a Carlitos Macías. Maestro Carlitos, le mando un saludo porque luego dice que no lo saludo y que soy un maleducado. ¿No, Carlitos? Carlos, buenos así. días. Carlitos, buen amigo, Macías. Carlos. Sí, 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 lo sí, lo buen amigo conoces. mío y de, de mis hermanas también. Sí, eso es a mí. Me... Estudió, creo que estudió con mis hermanas o algo. ¿Carlitos? Con pipa mi hermana. Yo, estudió. gracias a Carlitos, he aprendido todo lo malo del periodismo.
1: Sí, pero es muy amigo de Pipe, de Pipe, mi hermana, creo que estudiaron, trabajaron juntos. Mi hermana este, ahora trabaja en la agencia, pero mucho tiempo trabajó en Televisión de la República Mexicana, TRM, mm. cuando iniciaba y trabajó
0: en el gobierno de, de Piñolaya. Y ahí posiblemente, sí, Carlitos, yo es un buen amigo, lo conozco desde que empecé a entrar a este rollo y la verdad es que es un tipazo. Un tipazo sí, muy buen amigo, ¿no? le, mando, le mando una abrazo. No Qué bueno, que, bueno que está por acá. Él sí, sí conoce parte de la historia de mi familia, sí puede decir. Sí, él sí. él sí. sí le puede pues, es que Carlitos conoce la historia de muchos que sí. no quisiéramos saber. <ríe> Oye, ¿qué? Que, que ya me perdí de repente. También, en el del, 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 del periódico? Del, del
1: periódico, De toda la información que cuando éramos chicos, tú y yo, pues había un solo canal de televisión, periódicos, eran novedades Oye, en Puebla. Y cuando empezaba la televisión, empezaba a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, sí. Y horrible, por telenovela. Y... Sí, empezaban las telenovelas. Yo podía ver casi. la tele hasta las 7 de la noche y hasta las 8 y a las 9. 8 me la cortaba mi mamá. Nada, Oye, ¿No que...
0: veías esta noche a las 11? No no, llegaba la yo. no, no llegaba yo. Yo ya cuando era grande me escondía y como que me
1: salía. Yo quería de... ver las películas, pero de repente cortaban la transmisión. Si iba la transmisión O si iba la luz Es que no había o sea, Es que no me creen así. mis hijos Hay gente que no me cree Que en los años setentas En mi colonia donde yo vivía, yo vivía por el Paseo
0: Bravo Los lunes
1: cortaban la luz Dos horas Sí Y a mí me tocaba los jueves ¿Verdad que se cortaba? Y ya, ya había preparado. un día de la semana bueno, Que
0: se cortaba A partir de las seis De, de las la seis tarde. A las 8 de la noche sí, se, cortaba ya, la se cortaba la luz Y, y tan, ya, tan. Ya, era, ya era como una tradición Porque era el, el modelo No había agua Cuando no había agua En las presas Ándale Tenías asignado tu día. tu día. O sea, las colonias está el lunes, las colonias está el martes. A mí me acuerdo que era los martes a las seis. No, a mí me tocaba los jueves. Los sí. jueves. Era la, el día. Yo salía, la... yo salía a la calle. Yo me iba
1: de donde vivíamos ahí en, cerca del Paseo Bravo al Instituto Oriente, que yo fui, que estaba antes Gonzalo Upaep, en tercero de primaria caminando solo. En tercero de primero. Bueno, es que
0: antes hacías. ¿no?
1: Te la pasabas. Pues bueno, yo, la calle, era la eh. yo era un
0: callejero ¿eh? era Me encantaba salir. Además. Yo había este... a a mis
1: primos que vivían en, ahí en Las Palmas. Y yo, yo conocía muchos amigos ahí porque jugaban tochito en la calle.
0: No, yo, era, yo era pambolero. Entonces yo vivía en Jalapasco, en la Hacienda. Entonces que vivía en el jardín. Y había jardines, como eran como unos estacionamientos. Ahí organizábamos los, las de cascaritas que... de food. Y yo era pues, buenazo para el food. Y, y a eso era lo que jugábamos. Yo jugué todos canicas, los deportes. ¿No mal. jugabas canicas? Yo jugué todos los deportes mal <risa> Valero Valero también trompo. trompo Mira, canicas
1: sí me gustaba Pero no, sabes que yo no sé Yo pensé que jugaba bien Pero no jugaba bien El único que más o menos sí le di Pero lo dejé
0: fue el tenis Que ya lo empecé a recuperar Tenis lo jugué un rato tenis... ¿Sabes dónde íbamos a jugar? A la, a la termoeléctrica que estaba ahí en diagonal. Ah, ya sé por dónde. Porque mi tío en ese entonces era gerente de comisión, entonces había una canchita de arcilla, porque no había cancha de
1: arcilla. Era la única de arcilla. Era la Puebla única la... de
0: arcilla. Entonces, Yo creo ahí que una vez una llegar. vez de arcilla.
1: Yo la sabes que unos sobrinos acaban de encontrar hace un mes el padre.
0: Y ah. está gustando,
1: ¿eh? está, está padre. ¿eh? Pero es diferente el golpe, ¿no? Es diferente, sí, al principio le das muchos strikes, porque no le das, no te das cuenta y de repente
0: ves la, la pelota pensando que eras técnico y, no y es llegas. viva. No, la es, la pelota. Pelota, es, la de tenis. es la misma pelota, es la misma la misma, la misma pelota. Lo que a tenis. mí me pasa con el squash, yo también juego squash. Es más difícil. Pero es el más squash, viva. pelota viva, sí. No, te vuelves no, no, loco. No, no puedes. Sí. La antesala del infarto, dicen por ahí. Yo juego squash, creo es que, que yo juego todos.
1: El único que nunca me gustó, un día me invitaron, no sé por qué. Es el golf. Nunca me gustó el golf. ¿No? Hasta yo creo que lo más difícil en la vida es ser ver o el infierno hacer un programa de televisión
0: de golf. Sí. Qué aburrido es, sí. ¿no? Pues, yo no entiendo. Pero bueno, hay gente que le encanta el golf. Yo no, no. entiendo de un tiempo para acá muchos jugaban golf. La verdad es que ya, a mí hasta hay unos que conozco que juegan golf que digo, ahora pues que, tuve que aprenderlo porque lo vendía. Como gente de viajes
1: vendía paquetes de golf. Entonces tuve que entender el golf para poder venderlo porque en muchos lugares me decían, oye, quiero ir a tal hotel y tengo golf, y por favor, resérrame el Tea Time. Y yo ¿Y eso pues, aprendí el golf para venderlo. Una vez vendí uno en San Andrews y fue dificilísimo, porque fue por corteo. Y de ese campo. Hay gente de Puebla que... que que le gustaba, como en lugar de viajar a ver museos O ver otra cosa, Se era, va a, jugar a jugar golf Es un mercado que en Estados Unidos es muy Muy grande, y bueno Es como el mercado de los barcos ¿no?
0: Oye, y es bueno económicamente, o sea, como negocio,
1: de sí, viajes? Como negocio, sí, como negocio era bueno, sí
0: sí, te, sí La verdad, te... sí,
1: era, era, era el mercado es porque la gente de ese perfil le gustan hoteles buenos, se van varios días, sí, tienen tiene
0: posibilidades. Tienen poder como Stereo Rey, tienen poder en pues la máxima ¿no? dimensión. Oye, ¿te acuerdas de Musak? Sí, Musak veían ¿No? lo mismo de Stereo Rey este, y era, llevas un consultorio
1: y tenían su bocinita su que Moussac, era Musac ¿no? ¿Sabes cómo funcionaba? Era muy interesante. Yo lo quise hacer, cuando tenía 24 años quise hacer ese negocio. Eh, las estaciones de radio de FM eh, van por una, una, una banda y tienen, por cosas tecnológicas, dos bandas que son soportadoras. Y a través de la soportadora metían la música de Musak, tenía que tener un receptor. Y por eso se vendía, por eso lo vendía Cero Rey. Por eso era par. Y tenían, do, cada estación de radio venía la banda y tenían la estación. La banda de arriba era del gobierno para abusos de lo que quisieran. Y la banda de abajo era la soportadora. Mm -hmm. Skytel por ahí por hacía. Ahí, por entonces utilizaban muchas de esas bandas. Entonces no necesitabas un cable, sino que con un receptor tomabas la parte de ahí. Yo que me acuerdo que quería hacer... Una estación de radio por su portadora, pero nunca la pude hacer.
0: Fíjate, y era interesante porque se supone que era como música de ambiente, eh, que consultorios. Te lugar de jugar, consultorios, y todo, ¿no? te
1: llegaban y. Es como
0: ponerte ol olores ahorita. <risa> sí, 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 sí. Cierto. ¿Qué viaje recuerdas más de tu infancia? Híjole, de mi infancia. ¿Alguno que te haya impactado? Sí, así?
1: mira, tuve la oportunidad, yo, gracias a la agencia de viajes, tuve la oportunidad de viajar. Eso imagino. Aunque no viajaba con mis papás, era curioso, con mis papás trabajaban los dos. Yo tengo, vengo de una familia que mi abuela materna en los años 50 se trabajaba, cosa raro, era la que administraba la estación de radio de mi abuelo, y mi mamá trabajó desde el año 72 o 73 en la agencia, entonces en verano era su trabajo fuerte, entonces teníamos que viajar solos mis hermanas y yo, luego mi hermano que es más chico también, era como que, no se nos hacía raro, entonces yo aprendí a viajar solo desde ¿Tú eras chico. el grande? Yo soy el grande, somos ¿tú eres cuatro. ¿Tú el grande? soy el grande, sí.
0: Y más ¿Te tocaba cuidarlos?
1: Pues no me hacían mucho caso ¿eh? No, no creo, no Y aparte mi hermano más chico Dice que se acuerda Que uno lo pelaba Entonces, este Iba a campamentos de verano en Estados Unidos y okay. tuve la oportunidad De ir uno a Minnesota Hasta lejos hasta, hasta, A los nueve años Y luego a los once años Y cuando fui a los once años Un amigo con el que fui de Puebla Raúl Costes Su papá fue por él Y llegó por nosotros a campamento el último día Y me dicen Oyes, ya le dije a tus papás, Pero tú decides Este, nos vamos a regresar te quieres regresar ya en el avión a México hoy o mañana, o nos acompañas en coche, nos vamos a ir desde Minnesota, que es la frontera con Canadá, hasta Dallas, en Texas.
0: Ahí van a bajar, atravesar todo. Un road todo. trip,
1: todo. Una semana más, yo dije, una semana más de vacaciones, claro. Venga. Entonces fue un viaje, lo recuerdo perfecto, porque salimos de Minneapolis, pasamos a Moines en Iowa, después fuimos bajando hasta Oklahoma. Pero pasamos antes por Kansas Que fue cuando descubrí a los 11 años que Kansas City no era Kansas State Sino Kansas, Missouri
0: uh
1: -huh. Estuvimos en Oklahoma unos, unos días Y de ahí bajamos a, a Wichita y después a Dallas Una semana recorriendo el Midwest que le llaman norteamericano Es ¿Hoy? un viaje que no se me olvida ¿Viajar te hace diferente persona? Sí, te quita prejuicios Te da entendimiento de que lo material no es lo importante Sino lo que tú te va ganando Y es lo que te permite hacer mejor las cosas
0: ¿Eres, al final de cuentas, eh, un hombre de experiencias o una mujer yo prefiero de Yo
1: prefiero estar, de verdad, soy el hombre, la gente dice, soy el hombre más feliz. Mira, una vez tuve la oportunidad de pasar mi cumpleaños en un avión. Fui a la feria de turismo de Fitur, me acuerdo, 2000, fue 2008. Y el vuelo de regreso era, me dijeron, oye, el vuelo para que tengas lugar con puntos, yo buscaba viajar con puntos, es el domingo 3 de febrero. Y alguien me dijo, mi esposa me dijo, pero es tu cumpleaños, ¿no? Padrísimo, me la voy a echar un avión. Y aparte, yo como soy obsesivo en volar, volar, agarraba rutas más largas. no sí, "No, pero es mejor irte México-Madrid directo. No, yo quiero viajar puebla Houston Houston-Nueva York, Nueva York-Madrid. Porque a mí me gustan los aeropuertos. Entonces llego al aeropuerto, empiezo a ver gente, empiezo a caminar. Este, tengo un juego con mis hijos que les digo, mira, vamos a jugar con gente que nunca
0: vamos a volver a ver en nuestra vida. A ver... Oye, a mí me pasaba, sobre todo cuando era niño, yo anhelaba viajar en avión. Y soñaba, un, tenía yo un sueño recurrente, que llegaba yo al aeropuerto, me subía al avión y despertaba. Siempre. 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 Te decía yo. Pero tengo, tengo, tienes razón, a mí me, me fascinaba el tema de los, el tema del aeropuerto. A mí el aeropuerto me encanta. Me encanta, encanta virgen. Yo estaba en el aeropuerto, entonces,
1: entonces hice ese vuelo, así lo hice. Entonces me decían, es que ¿por qué vas a volar tanto? Digo, y de regreso me acuerdo que hice, en mi cumpleaños fue eh, en, en Madrid, Nueva York, Nueva York ya México, porque no conectaba Puebla. Y pasé mi cumpleaños en un avión. Me ha pasado de llevar nueve horas de vuelo y de repente si ya vamos a aterrizar. Digo, ching, ya vamos a aterrizar. Cuando ves que la gente a gente
0: le pone muy nerviosa. Sí, el aterrizar y el, o el despegar. Una mamá ¿no? que
1: vuela mucho le pone muy nerviosa y a mí disfruto los aviones.
0: Es que dicen que en el despegue y en el aterrizaje es realmente el tema de. El la, tema. Con peligro, digo. Y me he subido a aviones. Yo tengo
1: una vez me subí a un avión como bochito... de cuenta que chiquititos. Sí, y o sea, sí. allí íbamos y de repente iba con unos acompañantes, todos iban así agarrados. Y yo le
0: iba preguntando al piloto todo. y A mí me pasó cuando fui a Colima, creo. Había unos avioncitos que viajaban para allá. Y también parecía... Era más grande que era un de ocho sí, te voy a contar las dos veces. que A mí me encanta volar. Solo dos veces me dieron... No miedo. Una me dio como temor raro. Y
1: otra vez sí me dio miedo. Una fui en un... ¿Te acuerdas de California? que puedo decir sí, la claro. línea. Iba yo, mejor acuerdo, una, una boda de un primo en Guadalajara. Y de repente yo me llevaba con los de la línea aérea. Entonces dicen... Te vamos a dar primera clase. Ya está adelante nada más. Entonces me siento... Me acuerdo que iba con uno de mis hijos, mi esposa y varios tíos. Entonces me pude platicar, me quedo hasta adelante, porque me gustaba ver todo lo que operaban. Y de repente les pega, y eran aviones de los años 60, de ese 9, de ese 10. No, de ese, de ese, de ese 9 era. Y empieza a ser así. Y de repente veo el, el primer mensaje no verbal de alguien que me espantó. La zafata, las zafatas están claro, acostumbradas. Sí, a todo eso. Pero se sienta, se pone así se perfina. Valió. Y dije, ya valí, ¿cómo se puso? Me puso nervioso todo el vuelo a Guadalajara. ¿De qué se es un Y dije, lo bueno que regresé el mismo día, si no hubiera pensado todo el día la azafata persignada, ¿no? Y persignada no porque sea otra cosa. Pero ¿sí?
0: ese fue un lenguaje corporal que te alertó. Que
1: me alertó. porque dije, ese chavo está acostumbrada. Tú ves cuando están ahí moviéndose y de repente camina y da la de este y el otro. Y otro más, con un amigo, de repente, me encantan los aviones, y el papá, el hijo de un amigo de 21 años en ese momento él, Sabía que me gustaban los aviones y Dice, oye, un americano me prestó su avión aquí en Puebla Para que lo rente y yo lo maneje Lo fui a ver, me dice, ¿cuándo quieres volar? Pues la próxima semana <coughs> Me acuerdo que vamos y Yo me pongo la, la, los audífonos, vamos allá y Dice, dónde vamos? A Cuernavaca Vamos a aterrizar, entonces vamos saliendo de una nube Y de repente se le olvida que yo os voy oyendo Dice, chin, no encuentro el aeropuerto <risa> <risa> Sí, no, allá arriba estás... Y que le digo, ¿qué pasó? Ah, no, no, aquí iba a estar <risa>
0: Ya va a aparecer. Y, y nada, me...
1: ahí no puedes sacar tu GPS. No, así me dijo, no encuentro el aeropuerto. Los que iban atrás conmigo, iban no, no iban, los invité, dos personas que trabajaban conmigo, porque queríamos hacer un taxi. Aéreo. Tenía idea siempre de hacer un taxi aéreo y ser. Hacer... Sí, sí. Como ahora digo que un buen modelo de negocio puede ser crear un taxi aéreo Puebla-Santa Lucía. Pues sí. Porque puede quedar.
0: Porque a... va a estar un poquito retirado. El retirado, y entonces hay que aprovechar esa ventaja. Puede ser una buena ventaja para Puebla. Sí, claro que sí. Y aterrizando en Puebla, Ale, ¿qué. qué... ¿Qué expectativas tiene el municipio dentro del turismo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es tu plan inmediato en este momento? Mira, el presidente nos ha pedido
1: mucha concentración, eh, mucho orden y que eh, empecemos a trabajar bien, hacer que las cosas funcionen y funcionen bien. Hay un plan, estamos dentro de los seis modelos que puso en la campaña. Yo estuve muy metido en la campaña, nunca había participado en una campaña, fue mi primera campaña, entré como candidato a regidor, Fui electo regidor, tomé protesta como regidor y luego puse la, me pidieron eh, que, eh, la oportunidad, me dio, no me pidieron, me dio oportunidad de que me dijo: ¿Por qué no te vas a la administración? Porque ya has estado en ese, en ese modelo y puedes ayudar más en este gobierno. Entonces, estoy en la parte de, como secretario de Economía y Turismo, con esta fusión y el modelo es bajo Impulso Puebla, en la que tenemos que dividirnos en dos y tener muy claros, no, de, no abarcar mucho, sino abarcar bien. En la parte económica es. ...la inversión extranjera y nacional directa... ...y por qué nacional, Bruce... ...porque siempre se nos olvida... ...que queremos traer capital coreano, alemán, francés... ...y a lo mejor hay capital en Nuevo León... ...que puede venir a Puebla... ...luego la mejora regulatoria... ...que estamos trabajando muy cercano a Michelle Chain, ...que lo lleva como Secretario de Gestión y Desarrollo Urbano... ...yo con Michelle lo conocí hace mucho... ...he trabajado con él, fui compañeros compañero o sea, en dos gabinetes... ...y estamos apoyándolo... Y ...con el tema también de apertura de la palabra... ...¿cómo quieres reactivar si no facilitas las cosas?... ...y luego también... La Emprendimiento Y emprendimiento eso lo dijo muy bien Olivia Salomón En la secretaria de Economía El emprendedor No es solamente aquel Que es joven Porque siempre pensamos Un emprendedor sí, de 20 chavos, años ¿no? Ray Kroc Fundó McDonald's Ya como mi empresa grande Con los hermanos McDonald's A los 53 años El coronel Sanders Kentucky Fried Chicken sí, Kentucky. Casi a los 60 Entonces el emprendedor Puede tener 70 años Y emprender Entonces Hay que poder emprender Negocios claro. Todo el tiempo Y apoyar ese equipo A través de la economía social Y en el área de turismo Yo tengo muy claro ahí Que en turismo Tenemos dos visiones fuertes que tenemos que juntarlas, el turismo es atención y promoción, pero tú no puedes gastar más en promoción que lo que gastas en atención, okay. y atención es capacitación entrenamiento eh, capacitación, hacer producto turístico, dar información clara y precisa y promover la verdad de Puebla, no podemos engañar a la gente vendiendo una ciudad que no es sino vendiendo el patrimonio cultural tenemos dos, tres productos básicos que hay que darle la mayor fuerza centro histórico monumental el mejor de América Latina tenemos también la gastronomía somos la cocina de México y tenemos el paisaje que nos rodea de ahí los productos más directos como el African Safari Arbotera, ahora el Acuario Michín la Noche de Museos, que este año cumple 10 años Noche de Museos, un programa que se inició con Eduardo Rivera y que ha generado ya para marzo, que esperemos que va a tener los 2 millones de visitantes, 2 millones es muy alto en 2014, derivado de todo el ejercicio que se hizo, ganó el premio de gobierno y gestión local del GIDI para mí fue mi segundo examen profesional, Bruce, porque tuve que ir a Aguascalientes al, 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 al CIDI a presentar por qué Noche de Museo era mejor que 10 proyectos más okay. después de un concurso de 150. Entonces, esta es la estrategia que tenemos. Y además tenemos el área de mercados, los 30 mercados que tenemos en la ciudad de Puebla, 21 mercados municipales, 7 mercados eh, de apoyo y 2 mercados especializados, que es a través de la estrategia que nos ha pedido de una reorganización, una comercialización y una apropiación del mismo entonces el turismo está dividido también en dos primero hablamos de la atención y promoción y luego de la manera en la cual se vende y es leisure, perdón que digan la palabra en inglés pero sí se conoce, que es vacacional y les, le llaman industria de reuniones o mais. hay términos que ya se utilizan porque es el lenguaje con el que se habla con el mundo el leisure es el turista que viene y gasta el maíz es industria de reuniones es el que viene y invierte Yeah. congresos, convenciones y todo lo que durante la temporada baja levanta, ahorita por ejemplo los hoteleros me piden mucha, mucha información de que tenemos que traer eventos porque son los que hacen que la industria se mantenga un turista gasta 900 pesos al día uno que viene a industria de reuniones invierte 2300 pesos al día no, no. entonces hay que atacar esa parte Entonces esa es la estrategia que tenemos trabajando muy de la mano con toda la cadena de valor y entendiendo que Podemos corregir el rumbo de pueblos si trabajamos juntos. El turismo es por y para empresarios. Hay que entenderlo y saberlo. Así. Y el gobierno tiene que ser un ejemplo nada más de coordinación. Y la coordinación tenemos que tener también con los tres niveles de gobierno. Tengo una, una relación de amistad ya de con Miguel Torruco. Eh, trabajé con él cerca cuando fui secretario del Estado Mantengo esa amistad Con Visit México también Con la Secretaría de Turismo, Marta Ornelas Hay una muy buena amistad y Trabajo con, igual que con Olivia Salomón y Sergio Vergara Que son las tres áreas con las cuales confluye mi trabajo Y basándonos en la frase que le digo a todos mis compañeros Todos los días es Si te lo piden ya es tarde Claro
0: Ahora, aquí el complejo o lo complejo del turismo es todas, es, todas estas áreas que involucran, ¿no? Seguridad, economía, Es una ciencia. cadena de valor que somos nosotros. Si una falla, falla es
1: como falla. un viaje.
0: Yo vendí un viaje, una excursión
1: por Europa, y si fallaba el taxi que le llevaba al cliente al aeropuerto, al hotel, parece que todo el viaje se caía. Entonces tenemos que ser los que coordinan que todo funciona. Pero sabiendo que una experiencia es una experiencia para un ser humano. Pues, es muy complicado eh, atender el turismo porque vienen las emociones Es que hasta eso, hasta eso involucra el, la psiquis, ¿no? la, el, la emoción emocional A veces puede estar en el lugar más padre del mundo y puede estar triste Y puede estar en un lugar más sencillo Y lo que queremos es que la gente que venga acá hable de lo bello que es Puebla Porque la mejor manera de promover un lugar, de las cinco razones por las cuales la gente viaja La primera es porque alguien te dijo, Bruce. Claro. tú fuiste a algún lugar porque te lo dijeron no porque lo viste en otro lado. La segunda, porque lo viste en un video, una televisión. Tercero, porque leíste. Cuarto, porque un experto, agente de viajes, te recomendó. Y quinto, porque tienes que ir a un congreso, a un lugar, y ahí se te hizo ir. Y cuando llegas dices,
0: Quiero wow, regresar. Quiero
1: regresar. Eso me pasó a mí en Zacatecas. Yo fui a Zacatecas. No fui antes como agente de viajes, fui a Zacatecas. Mm. Pero una vez fui y tuve la oportunidad de entrar a la Catedral Rosada con la cantera mm. increíble y ver un retablo de Javier Marín, el artista contemporáneo, y dije. ¿Qué es esto? Como un artista contemporáneo del siglo XXI en una catedral virreinal. Y eso yo llegué a contarlo. Y también que le di a las personas el síndrome de Stendhal. Ahorita que estamos en pleno pandemia, final de la pandemia, yo creo que iba va a acabar esto, pero que cuando hayas una enfermedad, un síndrome, te espantas. El síndrome de Stendhal es el síndrome de la alegría, el que todos queremos tener. Stendhal fue un pintor, escritor francés que vivió en lo que era otro país en ese momento en Milán no era la Italia que conocemos uh -huh. ahora Italia como la conocemos fue hasta 1863 y él se va de vacaciones a los reinos napolitanos y florentinos a otro país y cuando está ahí escribe que saliendo de Santa Cruz ve de súbito Santa María del Fiore y le empieza a entrar una sudoración, una palpitación que le hace estremecerse que tiene una dicha que jamás había sentido eso le pasa también a los turistas e e e e e e no, europeos asiáticos en Italia, uh -huh. cuando de repente ven sin esperar cosas que no se imaginan. Y entonces se le empieza a considerar el síndrome de Florencia o el síndrome de Stendhal, que son tres sí. segundos. Yo lo he visto aquí con extranjeros en la capilla del Rosario de Puebla, aquí cerquita. Que son, son entonces muy, yo le digo a la maravilla. gente, si sí, vean, investiguen, pero dejen algo a la imaginación. No se esperen a tener todo de súbito, porque... es si tú quieres ya ver y saber cómo era Y te voy a llevar tu celular No, pues mira, en la foto el álamo de San Antonio se veía más grande Porque sí pasa eso sí. No, quédate con algo Porque esos pequeños síndromes que puedes tener Son los que se alimenta tu mente
0: Para que durante tu día cotidiano Tengas la esperanza de cambiar tu vida viajando Claro, el turista local Los que vivimos en Puebla también podemos hacer turismo en Puebla. ¿Cómo? Por eso aquí, aquí viajar por el mundo y viajar por el mundo es por tu mundo. Pa para empezar, ¿no? Para empezar Porque ¿cómo? no conocemos la Capilla del Rosario, no, no conoce... hemos entrado a la catedral. Noche de
1: museos, por ejemplo, este noche sábado tenemos noche de museos. ¿Cuántas personas han ido a noche de museos? Muchas, pero muchas tampoco han ido de noche de museos.
0: Sí, como que yo nunca he ido una noche
1: pues de museos. Te despito este a sábado ir. que camines de la ciudad de este Puebla, conozcas los museos y veas, y de repente pares afuera de la, atrás de la catedral y veas la churrería, que es nuestro termómetro, para ver cuántas personas están formadas
0: comiendo churros, que es parte de lo que hacemos. Que no llevas ganancia en los churros. No, no, no. Aquí hay que ganar el empresario. <risa> ¿Qué es lo que debe hacer, ¿no? Sobre todo ese tema ahorita con la pandemia, tenemos que estimularlo. Exactamente. Por ejemplo. Platiqué la otra vez con Manolo Herrera y me decía que se había llegado a un acuerdo en el tema de restaurantes, licencias y ese tipo, algunas canonjías que tienen. Para el, ¿Para el sector turismo están buscando sí, algún apoyo? él está apoyado también. Ha habido
1: hay, hay algunos ciertos descuentos a través
0: de Cabildo. Él fue
1: parte de lo que lo aprobaron para que las licencias de refrendo tengan una, un beneficio en esa parte. Y apoyados también pidiéndole que, que el poblano viaje también dentro de Puebla. Exacto. Este, porque la cadena de valor es impresionante. Yo un día ponía este ejemplo. Imagínate... ...que tú tienes una papelería en La Libertad... ...dices tú ya vi... no importa el turismo... ...o en La Romero Vargas... ...no, okay. a lo mejor tu vecino es un mesero... ...de Café Aguirre... ...que cuando le da una
0: propina... ...porque estuvo lleno en el hotel... ...llega y tiene que comprar útiles para sus hijos... ...los compra allá... ...ahí está el reflejo del turismo... ...claro... ...porque además... ...en este país el turismo es una parte fundamental de la economía... ...es, es fundamental... ...en España lo entendieron muy bien... ...en la época de Franco... ...el mejor ejemplo fue...
1: ...el ministro de Información y Turismo... ...Manuel y Barne... ...que generó toda una estrategia para interpretar el turismo... ...lograr ser el punto de referencia del de resto de Europa... ...y cuando España empezó a tener problemas... ...porque todo era sol y playa... ...y vieron que ya los aviones de largo alcance... ...permitían a alguien muy fácil viajar... ...a República Dominicana, a, Puket, a Cancún... ...y la gente, el alemán decía... ...pues por qué voy a España si puedo ir a otro lado más fácil... ...entendieron que Me reconvirtieron y se volvieron en la ciudad... ...ciudades patrimonio como el punto... ...y aquí tenemos que apostar por el patrimonio... ...porque el patrimonio es cultura... Y la cultura lo llena todo.
0: Sí, la verdad es que es fundamental eso que tú dices, ¿no? El, el la economía tiene que basarse en muchos pilares. Y uno de los pilares, pues, sobre todo en México, es el turismo. ¿no? Y tenemos cosas maravillosas. Y descansar ¿sabes? no significa no hacer nada. Descansar
1: es, decir, es, que es cambiar de actividad. Oye,
0: antes de que nos vayamos... Platícanos del tema de las camas ¿Por qué brincabas en las camas? Ah, es
1: un... ¿De, dónde ¿De dónde salió, salió esto? Salió porque bueno. cuando iba con mis hijos de vacaciones El que llegaba primero al cuarto del hotel Llegaba y brincamos hasta probar la cama ¿Es lo más importante la cama? Sí, porque es donde duermes es lo más y Cuando llegas es a un
0: hotel, hotel si hay más la cama, ¿ya bailas. La clave
1: es la cama, el baño y el internet Sí, ahora el internet Entonces, no. Ya lo demás sobra Si no hay wifi, si ya, no hay no wifi ya no quieres estar ya antes, era, te lo, antes era gratis Luego te lo cobraban y luego te lo daban chafa Entonces ya <ríe> tan importante tiene que ser el baño la cama, el internet Puedes tener una alberca padrísima, pero no La cama tiene que ser porque es donde vas a recuperarte Yo una vez estuve en un hotel, me acuerdo Que tenía la, el aire acondicionado Una fuga y hacía pic Llegué y la oí, pero dije no pasa nada A la una de la mañana era ¿Cómo no pic. Pic. <risa> Tuve que hablar y cambiarme de cuarto Porque el otro día tenía una conferencia Entonces no iba a llegar yo Lampareado ¿no? ¿Cómo debe ser una cama? ¿Dura, suave? Pues bien entendida. Bien, entendido. bien ¿Cómo entendida. Bien entendida. bien una cama? Como se bien una cama. Entonces, una vez estando yo, ya como director de turismo, iba yo a los hoteles y me decían, hoy se echamos algo de la patita de buena suerte. Me aventaba, pero ya lo hacían con dos tres personas. Y ya estando yo en la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado, viajando dentro del interior, en Izúcar de Matamoros, a un este balneario, de repente me dicen los dueños, hoy ahí tenemos, era una cooperativa, ahí tenemos unos cuartos, quiero que lo conozcan. Y veo, llevo ah, a probar la cama. Entonces voy, me aviento. Y Miguel Ortega, que era mi jefe de prensa, me grabó. Me dijo, mira, que muy salió? Pues, yo dije de broma, pues su y, y de repente empezaron a buscarme, a buscarme. La, los hoteles ya me, ya me hablaban los hoteles para eso. Y ya ibas, ya
0: eras, ya eras... Ya, este... Hasta que de repente, ya
1: cuando se empezó a chotear, dije, ya no. Ya, ya cuando ya, ya, todo hay que saber en qué momento retirarte.
0: Sí, para no ser inoportuno. Para no hay, ser que saber retirarse, hay que saber tiempo. retirar el tiempo. Hay que saber retirarse su tiempo.
1: Sí, eso, sí, eso es, es importante Es clave
0: Entonces, yo mismo tomé la decisión un día Pe Pero ese tema es involucrarse, Ale Involuc Sí O sea, si tú no te involucras con tu trabajo Difícilmente va a funcionar O le va a traer a la gente Este tema de las camas que hiciste ¿A la gente le gustó? Le gustaba Y sí. quería ir a los lugares pues, A hacerlo a ver, vamos a Sí, cama. yo tuve
1: de repente vistas en hoteles Que me decían que 20.000 personas vieron el brinco <risa> El, pero, el cuando... brinco a la cama Cuando, cuando ya se volvió esto... Algo que ya me iba a sobrepasar, yo mismo me retiré. Sin que sí, nadie me dijera... Sí, porque también empieza a caer en un choteo. Como en un choteo, y, y también ya no quiero ser el payaso del circo. Y, yo lo hacía por promover los hoteles, por promover la cultura. Es como cuando estás en un restaurante y me hicieron un no caso, tira la taza. ¿Y dice, qué pasó? No, ah, la, la cuenta, o algo así. <risa> quería, quería, nos tocó un tema difícil. yo Por eso fue la frase que hicimos en el momento de no somos playa. Somos patrimonio. Cierto. Y la gente decía, ¿por qué no somos playa? Y había extranjeros que me dijeran, es que tienes razón. Pensamos en México, pensamos en playa. Y tú me dices que no somos playa, entonces, ¿qué son? Entonces, es, es, es cambiar. Yo me baso mucho en, en el cerco de supervivencia, de analizar lo contrario a lo que la gente ve. Y bueno, eso, tenemos que practicar en otro programa para practicar toda esa teoría que yo he utilizado para poder porcionar a Puebla en un lugar de ser una ciudad visitada importantemente, que no tenga playa. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Por eso, también hice un video, no sé si ves en Instagram, en un, en un caballo en la playa. No, no vi. No, no lo ese, vi. ese tuvo también muchas cosas views. buenas, views, pero también buenos y malos. Hubo gente que no decía, ¿por qué subiste un caballo en la playa? Velo
0: en mi Instagram, ahí está. Lo voy a checar. Lo voy a checar. ¿Nos si iban a traer algo? ¿Ya no los van a traer? Ya va a traer, bueno, vamos a hacer, cuéntenos déjenme seguir saludando porque nos iban a traer algo. Saludos a Felipe Huerta, le mandamos un abrazo, Linca Carral, Jorge Hernández Valle, Gerardo González Gutiérrez, también le mandamos un abrazo, un abrazo, gracias, Donatina. A todas las personas que están conectadas, les agradecemos. Guillermo Carral, saludos primo, te mandamos un abrazo, te mando saludos. Guillermo Memo Carral, Carral. Es Carral es mi Carral. compañero toda la vida. así, ¿Ah, sí? Él es primo de mi esposa. Ah, Mimito Carral, sus sí, compañeros primaria, secundaria y
1: prepa. Es todo Dar, el Memo, es de los compañeros más entrañados ¿En del oriente. ¿no? En serio y aparte ¿tiene formal. ¿Tiene también
0: una De, to, de consultora Lego, consultora
1: de temas de Lego, es especialista en Lego. Me mito un abrazote.
0: Saludos a Jack. ¿Quién es Jack? Ah, Jackie Cañedo. Es mi hermana. Es tu hermana, es que también fue compañera de Nina. Desde hace rato me está diciendo, ah, digo, ¿por sí. qué me saluda Mira sí, que me está si no, marcando ahorita. Ahorita le está marcando, ahorita le manda saludos no, Nina. Ella es Nina. Nina. Fue su compañera de, de Nina. Felipe Huerta te mató. Te mandamos un abrazo a todas las personas que se conectaron, que le vieron a Don Alex. Pues les agradecemos. La verdad es que aquí lo interesante es que ustedes puedan dar, compartir, que esta entrevista llegue a Don... Así como los brincos de cama, mucha gente... Y pues que ustedes hayan y puedan disfrutar Pues un momento diferente, Ale. Sí, platicar diferente. es, es fundamental. Perdón como... que me haya metido
1: el teléfono, pero o sea, que tenía una junta a las diez, no, no pensé que tuviéramos a las 10 y media. No,
0: sí, 10 y, eh, no y media. No, sí, sabía que era 10 y media, pero no sé por qué me pusieron una junta a las 10 y media. Ya, ya, pero, no ya pero ya nos vamos a ir rápidamente. Nada más te mandamos a traer un pastelito, porque mañana es tu cumpleaños. Ay, qué detalle. Te mío. agradecemos no, mucho contrario. que nos hayas regalado un poco de tu no, tiempo. Con mucho gusto casa, aquí los, los chicos sí, de, de Aguirre detalle, se lucieron
1: Beto, no, qué detalle
0: ¿Eh? Entonces, gracias a todos Bruce, no, 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 veras, Ale, qué, gracias aquí por tu atención porque eres un excelente hombre, un excelente amigo no, gracias y... por, por por todo y estamos severas a las órdenes de
1: todos y qué detalle, no todos los días es.
0: se cumplen 40 años 40 más 16. <risa> por eso, ojalá se zumbleran siempre. ¿Cuántos cumples? 56. No, digas, tú di que 50, soy pasas de, por los 50. Soy del 3 de febrero del 66. Pásenle, si quieren tomar fotos, pásenle, aprovechen, no importa que salgan en la, en la cámara, les damos chance. ¿Eres un hombre feliz, Ale? sí. ¿Eres un hombre feliz? Sí, la felicidad está basada en que te despiertes con alegría y es en paz. Todo lo demás es vanilusión. ilusión. Sí, si te encontrás Ale Cañedo de joven, empezando la vida, ¿qué consejo le darías?
1: Que se hubiera ido a vivir un tiempo al extranjero, más tiempo al extranjero. Que viviera más en el extranjero. Un tiempo para regresar aquí y cambiar, que, que dejara ser tan preocupón.
0: ¿Preocupón? ¿Eres sí, preocupón?
1: Sí, un poco. Yo sí, desde, desde joven, entonces, a lo mejor no tomarme las cosas tan pecho Muchas cosas que pensé que pasaría no pasaron, entonces... Pero no se te quita, es
0: algo que no se te quita. ¿Y lo que tiene que pasar? Pasado, pasará, pasar pasará. Pero siempre atendamos con esa situación. Pues pide un deseo, apaga la vela y te deseamos lo mejor. Que Dios te gracias. llene de muchas bendiciones. Muchas gracias, a Bruce. ti y a tu familia. Veras, gracias, Agradecemos eso. tu atención. No se a olvidar este cumpleaños. Es, gracias a ti. Es, gracias. es un honor, Ale. La verdad es que todos estamos muy contentos de, de haber podido entrar claro, La gente no te problema. quiere mucho. Eso, eso es, me queda muy claro desde que anunciamos que ibas a venir. Solo comentarios buenos. Es más que me disculpe mucha gente que me escribió y que me dijo que te saludara pero bueno, todos esos no, Recibe tus saludos en global Y espero volver a venir contigo seguramente con y ya sí. lo más relajado, sin cumpleaños Y si no hacemos uno en, en algún hotel o hacemos, turístico, ¿no? Sí, y, sería y padrísimo ¿no? Nos ponemos de acuerdo Muchas Gracias, gracias. a todos, ojalá gracias. nos vean en la noche Recuerden que tenemos el programa del helicóptero 9 de la noche a través del Distrito Indy Agradecemos a Ale a todas las personas que se conectaron A Café Aguirre que siempre nos atiende muy bien A todos los muchachos, a Elsa, todos Luis Aguirre, Vicente Aguirre, todos ellos Gracias Elsa y vámonos, porque ya se tiene que ir el Señor